0: Finally! <lacht> das war mal was. So, jetzt kommt gleich noch das Intro. Und dann geht die Party ab. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur nächsten Ausgabe des Reutcasts. Nummer 6 ist es inzwischen. Mir direkt gegenüber sitzt Franziska Pröll. Hi Franzi. Hi. Und wir hatten gerade noch kleines, äh, kleine technische Probleme noch bei der Aufnahme. Ich habe einen absoluten Anfängerfehler gemacht. Ausdruck auf jeden Fall meiner leichten Übermüdung. Wie sieht es bei dir aus? Ähnlich. Ging, ging es dir auch so, als du zum ersten Mal in irgendeinem journalistischen Unternehmen saßt, dass du merkst, es scheint einfach so zum Arbeitsalltag dazu zu gehören, dass Leute sehr wenig schlafen und immer Augenringe haben? Leider ja. Ja, und jetzt sind wir selber solche geworden.
1: So kann es gehen, ja.
0: Aber ansonsten, wie geht's dir?
1: Ansonsten geht es mir gut. War eine coole Woche mit Podcast, hat Spaß gemacht, war allerdings doch auch anstrengend und ich freue mich jetzt sehr über unser langes Wochenende.
0: Ja, das, das entlasse ich uns dann beide gleich. aber auch schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich jetzt den Freitagnachmittag auch noch voll, voll gepackt habe. Mann. Ja, ja, hier mit, diesem, mit, diesem, mit diesem Reutcast. Ich danke aber erstmal allen meinen Förderinnen und Förderern, die mich weiterhin über die MEI Stiftung 24 unterstützen. Äh, wer mir bei Twitter oder Instagram folgt, hat vielleicht mitgekriegt, dass ich mich von Querdenken inzwischen ein bisschen verabschiedet habe, auch innerlich, äh, Franz du hast es ja auch immer direkt aus erster Nähe mitbekommen, so meine beginnende ähm, Umnachtung und auch schon immer sich erhöhende Frustration gegenüber dieser Szene. Kannst du es nachvollziehen, dass ich sage, fuck fuck you querdenken, kein Bock mehr auf euch?
1: Kann ich nachvollziehen, finde es auch ein bisschen schade, muss ich sagen.
0: <lacht> naja, es ist halt in so eine also ich habe jetzt tatsächlich einen schönen Abschluss für mich gefunden. Die Berliner Zeitung hat mich angeschrieben und äh, druckt morgen, also wir nehmen jetzt heute an einem Freitag, dem 25. Juni auf, drucken morgen zur Wochenendausgabe ein zweiseitiges äh, Reportagen-Essay, wie auch immer man das nennen soll und haben auch noch direkt vier Fotos von mir gekauft. Mega ähm,
1: nice.
0: Also lieber Tagesspiegel, <lacht> hallo schon mal an euch. <lacht> Aber das, das, äh, da scheint offensichtlich gerade so ein neuer Wind äh, zu wehen in der Berliner Zeitung. Die haben jetzt ja schon ein paar Leute von uns äh, immer wieder angefragt, ob sie nicht Geschichten von ihnen kaufen können. Und zahlen, mhm. zahlen halt auch überraschend gut. Also da ist echt, äh, die die scheinen die scheinen richtig Bock zu haben auf, äh, auf Sachen.
1: Auf coolen Content, wie auf, wir ihn machen.
0: Auf coolen Content, wie wir ihn machen, ja. Aber wir wollen erstmal anfangen mit dem coolen Content, den mir meine Förderinnen und Förderer am Fond von Geld zu schicken. Und das, äh, der geht natürlich auch, an, auch äh, an euch alle da draußen, die gerade zuhören. Ich freue mich weiterhin sehr, wenn ihr mich hier finanziell unterstützt, dass es mir möglich macht, dieses Jahr hier einigermaßen entspannt, ohne weitere Stipendien durchziehen zu können. Benedikt spendet 5, Christian ist mit 10 dabei, Martin mit 99 Cent, sehr treuer Hörer. Severin schreibt für deine gute journalistische Arbeit 2,50. Andreas schreibt Podcast-Landschaftspflegegebühr Podcast und jedes Mal hänge ich mich an diesem Wort auf. Andreas hatte letztes Mal ein Gedicht geschickt, das ich mit Pia vorgelesen habe. Zwar Pia hat es vorgelesen und uns ist beiden nicht aufgefallen, dass es nicht von ihm selber ist, sondern natürlich ein Brecht-Zitat. Nämlich aus der drei Groschen Oper die Neufassung der Ballade in der Macbeth um Verzeihung bittet. Kennst du Franzi, ne? Na klar. Aber natürlich. Ich kann es ja auch. Und da ist halt eben die letzte Zeile und die da reden von vergessen und die da reden von verzeihen. All denen schlage man die Fressen mit schweren Eisenhämmern ein. Man hätte eigentlich erkennen können, dass es Brecht ist.
1: Vom Duktus äh, her auf jeden Fall. Richard
0: mhm. Berthold Brecht. Nee, was? <lacht> <lacht> So Aber oder so ähnlich. <lacht> man, man, man kann sich schneller durcheinander bringen. Ähm, jedenfalls vielen lieben Dank auch an äh, den Andreas. Philipp schreibt, danke Paul und schickt 10. Nico und Grit, meine Tante bzw. ihr Mann, schicken jetzt schon regelmäßig 100 einmal im Monat. Das ist super. Vielen lieben Dank. Linus schickt 2 Euro, jan Hendrik ebenfalls. Und Jonas schickt 5, sagt dabei viel Spaß. Und Reutling den habe ich gerade. Ich merke auch tatsächlich, dass jetzt hier mit, ähm, dem, Ein mit dem Einzug des Sommers sich immer so ganz andere Möglichkeiten hier in Reutling auch ergeben. Geht's dir da ähnlich, Franzi?
1: Das geht mir ähnlich. Genieße es sehr. Ja.
0: Na, und das ist auch so ein, also ich, ich weiß noch, wie ich hier Ende Mai zurückkam. Ähm und ähm, so eine Außengastronomie auf einmal wahrgenommen habe. Also ich bin so über den Marktplatz gelaufen und auf einmal waren da so Stühle und ich habe mich richtig gestört gefühlt. So ich wollte hier spazieren und dann geht das auf einmal alles nicht mehr.
1: Und auf einmal waren da so viele Menschen. Ja,
0: furchtbar. Die haben alle so gute Laune und, und trinken
1: ihren Aparol äh, morgens um elf. Ja, ja,
0: das ist ja, das ist ja hier sowieso äh, gute, gute Schule. Ähm. Wir fangen wir mal weiter mit äh, dem Jonas, der sagt, äh, nee, den hatte ich schon, aber der Marcel, der sagt immer nur Respublika-Podcast und schickt drei. Johann schickt zwei. Jan ist mit zwei dabei, genauso wie Robert mit einem Euro. Knut äh, hat mir immer noch sein Stipendium gegönnt, über 13 Monate mit jeweils 10 Euro. Vivian schickt 1 Euro. Karl, den kennen wir ja beide, schickt 50 regelmäßig. Axel für ein Leben in Wohlstand und Dekadenz schickt 1,50. Markus mit 10, Julian mit wieder mit zwei. Mareike macht 20. Dominik macht 5, Tobias macht auch fünf und es sind auch noch zwei Spenden über PayPal reingekommen. Einmal von Julia Bornkessel, Bornkessel, entschuldige bitte, liebe Julia, ich kenne dich ja auch persönlich, sie schreibt weiterhin für weiterhin tolle Arbeit. Er schickt 10 Euro über Paper, Julia ist eine bekannte Fotografin, die ich sehr, sehr schätze, eine tolle Frau. Und äh, Nina Sieverding, die hatte mich, glaube ich, schon mal angeschrieben, dass sie tatsächlich überlegt, hier in diese Schule zu gehen. Und das äh, freut mich ja immer sehr, wenn tatsächlich jetzt Leute diesen Podcast hören, um sich auf die Reportageschule vorzubereiten, beziehungsweise sich zu überlegen, ist das denn was für uns? Äh, das wäre es erstmal mit meinen Förderinnen und Förderern. Vielen Dank nochmal, dass ihr mir das hier ermöglicht, dass ich einigermaßen stressfrei mich jetzt hier so stehen kann und aktuell ja eben auch dann doch... Ähm, also Was ich immer mit am schönsten finde, wenn mich halt äh, Redaktionen direkt selber anschreiben und sagen, wir wollen gerne das und das von ihr haben. Franzi, wir haben aber auch schon mal zusammengearbeitet. Wir quälen uns schon seit, ich glaube, jetzt seit zwei Monaten mit einem Interview äh, herum. Mal
1: mehr, ähm, mal weniger, muss man dazu sagen. Genau.
0: Es, liegt halt dann auch, <lacht> es liegt dann auch teilweise mal sehr viel länger. Wir haben ja zusammen Rita Falk interviewt. Mhm. Ja,
1: äh, das war sehr cool. In München waren wir. Wann waren wir da? Um,
0: das war Ende April, glaube ich. Ne? Ich glaube im
1: Mai, oder? War es was, was schon im Mai?
0: Mai? Hm. Ja, die Zeit, die Zeit, Zeit fliegt, Trend. Zeit fliegt irgendwie so weg. Wir sind jetzt hier auch schon bei der Hälfte. Das ist jetzt der sechste Podcast. Insgesamt werden es dann, äh, also bei zwölf Schülerinnen werden es zwölf Podcasts und mit Philipp und Ari wollte ich ja auch noch einen machen. Also wir sind jetzt hier schon knapp auf der Hälfte. Ähm, wow. Wie, war die, wie waren die letzten, letzten Wochen, Franzi? Wir machen ja aktuell schon unser Abschlussthema, unsere Go-Reportage, äh, wo jeder jetzt zumindest sich, glaube ich, schon mal ein Thema ausgesucht hat. Ich mache UFOs und Aliens, du kümmerst dich um Landwirtschaft.
1: Genau, da bin ich gerade am Einarbeiten in dieses riesige, komplexe Thema, Wird auf jeden Fall gerne was zu Boden machen bin aber noch nicht so ganz schlüssig, wie das am Ende aussehen wird. Lese viel, telefoniere viel und hoffe da bald ja, konkreter zu wissen, wo es hingeht.
0: Ich habe dich ja gerade hier noch äh, draußen noch gesehen, äh, als du hier irgendwie, glaube ich, so also geführt in drei Telefonaten gleichzeitig warst, auf, einem, auf demselben Handy aber allerdings. Ähm, und auch in meinem Thema kann ich noch nicht wirklich konkret was sagen. Ich habe mich ähm, tatsächlich so von Philip so ein bisschen catchen lassen, als er mir dann so durchsteckte, du hier ähm, das Pentagon will ja nächste Woche dann einen Bericht veröffentlichen und da jetzt mal alles, alles dann auspacken, was sie über UFOs, also unbekannte Flugobjekte schon so finden und äh, das Thema hat mich irgendwie sofort gekitzelt ich dachte eigentlich ist schon irgendwie immer geil.
1: Bisschen abgedreht, ja?
0: Ja, na, vor allem eine abgedrehte Community, die das dann feiert, also das ist so hart gespalten in ein durchaus sehr wissenschaftlich arbeitendes Lager, ähm, die natürlich trotzdem alle auch so ein bisschen Bock darauf haben, dass es außerirdisches Leben gibt und dann halt eben ein Lager, was nur Bock drauf hat, dass es außerirdisches Leben gibt und eben nicht wissenschaftlich arbeitet. Und ich finde halt beide Lager faszinierend. Also sowohl halt so die absoluten Mega Freaks, die dir dann sonst was erzählen und felsenfest der Meinung sind und halt dann teilweise ja sehr anerkannt, sehr seriöse Wissenschaftler, die halt sagen, bei der Größe des Universums, wie wollen wir das denn ausschließen, dass es hier nicht noch irgendwo Leben gibt?
1: Ja, spannend, Paul, Ist auf jeden, Fall, wirst, dann wir auf jeden rausfinden Geht auf jeden Fall sofort
0: hartes Philosophieren dann. Ne? Ja. Ja, ja, voll. Weißt du, was, was, ich, was tatsächlich schon mit so die größte Erkenntnis dann doch ist, also selbst wenn wir mal Antriebe entwickeln, die annähernd Lichtgeschwindigkeit fliegen können, haben wir erstens ein Problem mit der Raumzeitkrümmung. Das heißt, wir fliegen zum nächsten, nächstbesten Planeten und haben dann aber schon 100.000 Jahre auf unserer Erde verpasst, in diesem Zeitraum, obwohl wir vielleicht nur 30, 40 Jahre geflogen sind. Und das Problem werden wir vermutlich auch physikalisch nicht lösen können. Also egal wie man es dreht, egal wie man es wendet, wir müssen uns von so Star-Wars-mäßigen Vorstellungen verabschieden, fürchte ich. Dass man mal so eben irgendwo jetten kann. Oh. Ja, schade. <lacht> <lacht> da bist du direkt enttäuscht. Traurig. Und ähm, wir hatten letzte Woche ein Seminar mit äh, einer Koryphäe im Journalismus, glaube ich, kann man sagen, oder? Harald Martenstein war bei uns.
1: Kann man so sagen, wahrscheinlich. Du kind, warst nur einen Tag dabei. Ich war leider nur einen von beiden Tagen dabei. Wie fandst du es? Ja, cool. Ähm, hat tatsächlich Spaß gemacht, mal ein bisschen über Glossen nachzudenken. Und... Ähm, ja, also ich konnte leider am Ende keine mehr schreiben und abgeben und Feedback bekommen. Es war ein bisschen schade, aber ich glaube, ich habe jetzt noch mal besser verstanden, was Sinn und Zweck dieser Textform ist, mit der ich bisher ehrlich gesagt nicht allzu viel anfangen konnte. Also ich habe das meistens überblättert, weil holt mich nicht so ab irgendwie.
0: Also hast du denn selber schon mal eine Glosse geschrieben?
1: Nee, davor nie. Also eigentlich auch nie, weil ich habe es ja im Seminar dann auch mhm. nicht getan.
0: Ist ja mhm. die Frage, wirst du vielleicht später noch eine große Glossenschreiberin?
1: Ich vermute nicht. Ich
0: habe auch so das Gefühl, es, ist, ähm, es muss nicht unbedingt jeder eine Glosse schreiben. Also ich habe auch, also auch schon viele gelesen, wo ich dachte, ach komm, äh, na gut, da war wahrscheinlich in der Redaktion gerade irgendwie der muss der musste jetzt auch mal ran oder sowas.
1: War noch ein bisschen Platz auf der mhm. Seite, ist so mein Eindruck.
0: Mhm. Ja. Und, und Martenstein, äh, definitiv sehr streitbarer Typ. Ich, den kenne ich ja auch so über Ecken, halt dann beim Tagesspiegel, wo sich eigentlich alle nur darüber aufregen, was der da jeden Tag äh, in, in die, oder jede Woche in die Zeitung setzt. Ähm, und ich war dann doch relativ überrascht, wie, ähm, also wie unterschiedlich dann die Gelossen- oder die Kolumnistenperson von der Privatperson dann doch ist. Also ich fand ihn, ehrlich gesagt, sehr respektvoll und sehr sehr angenehm irgendwie. Zum Schluss hat er ja dann nochmal aus seinem Buch vorgelesen. Das fand ich halt irgendwo auch süß, weil er wirklich gesehen hat, wie er sich schon die ganze Zeit darauf gefreut hat, endlich uns was vorlesen zu können. Sweet. Ja, also irgendwie ich habe ich hab da irgendwie so ein großes, irgendwie ein Herz für so alte, bisschen, bisschen, bisschen knorrige, bisschen, 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 bisschen komische Männer. Ähm, also irgendwie holt mich das dann doch immer so ein bisschen ab. Aber ja, ich habe jetzt auch nicht die, das den Riesensprung jetzt auf einmal gehabt beim, beim Glosse-Schreiben. Also an sich habe ich das Gefühl, ist das Rezept dann doch relativ einfach. Und muss halt dann irgendwie klappen beim Schreiben.
1: Mach dich über dich selbst lustig.
0: Das tatsächlich muss ich ihm auch lassen, das kann er dann aber doch, das kann er dann doch überraschend gut und ähm, ja, ich, war, ich war, war, ganz, war ganz überrascht. Es gab ja noch so ein bisschen Debatte auch davor. Ist das jetzt wirklich so cool? Lernen wir jetzt wirklich von dem unbedingt so am besten? Wir hatten davor eigentlich noch ein Kommentarseminar, wo dann leider die äh, Dozierende krank geworden ist direkt davor. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall sagen, so um die diese alte Garde der Zeitungskolumnisten mal kennenzulernen, war Martenstein wahrscheinlich schon, schon durchaus der Richtige. Also...
1: Und er weiß, was er handwerklich macht. Das kann man auf jeden Fall so festhalten.
0: Natürlich unglaubliche Erfahrung, hat auch der ja, Typ, ne? Genau. Letzte Woche, das war jetzt, jetzt die, die gerade zu Ende gehende Woche, wiederum hatten wir ein Podcast-Seminar.
1: Das war auch sehr schön.
0: Das war vor allem anstrengend, oder? Oder anstrengend, ging's, also ich und ich habe ich hab ja, hab mich ja noch relativ da rausgezogen und noch eine sehr, sehr entspannte Position übernommen. Also ich habe die ganzen Audioeffekte rausgesucht und ähm, so was ich so Musik irgendwie zurecht zurechtgeschnitten und sowas. Aber du warst, glaube ich, du warst ja Autorin, ne?
1: Ich war Autorin zusammen mit Astrid Astrid Probst für eine der drei Folgen, die wir produziert haben. In wir haben Montag angefangen, haben gestern Donnerstag abgegeben. Also wir hatten drei ganze Tage. Mit äh, Interviews, die unsere Hostin Pia, Pia Stendera geführt hat, die wir dann durchhören mussten, spannende Stellen raussuchen mussten, irgendwie eine Art von Dramaturgie in dem Ganzen entwickeln mussten. Was,
0: was, war, was war das Grundthema des Podcasts?
1: Äh, es ging um Dating. Ja, also ein grundsätzlich schönes Thema, wo jeder Mensch irgendwie so seine Erfahrungen mitbringt und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, da drei recht unterschiedliche Beispiele zu finden, oder?
0: Ja, Absolut, wir hatten ja drei, ähm, also drei Leute, mit denen wir gesprochen haben, unter anderem Yves Mutter, ähm, was sehr, sehr lustig war, weil... Ähm also ich, also ich fand's, fand's, fand's krass, dass er sie auch gefragt hat, ob sie da Lust hat mitzumachen. Die Podcasts werden auch nicht veröffentlicht, also alle Hörenden da draußen, die sich jetzt schon freuen, muss ich leider enttäuschen, die bleiben schön natürlich unter Verschluss, aber ähm, ja wahnsinnige Bandbreite also Dating im fortgeschritteneren Alter dann queerist Dating in Berlin dann ich habe jetzt den, hab den Namen nicht mehr parat ich glaube es war ja auch eine, auch eine Freundin hier von von Anne die in
1: Baden Württemberg genau, Berlin genau lebt in in in, in, in Mann, ja.
0: Be besser wird's nicht mehr in Baden Württemberg hat sie gesagt und die war ja als als Protagonistin einfach der Wahnsinn Sehr <lacht> klasse super. geredet und was, was ich spannend fand, was bei vielen so als, 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 Lern, als Lerneffekt, glaube ich, vor allem kam, war, dass man durch Podcast oder durchs Hören generell von Menschen nochmal viel mehr über die Menschen erfährt, als wenn man halt nur ein Zitat von denen liest. Also äh, man checkt relativ schnell schon mit einem Satz, was das für eine Person ist, im besten Fall, wenn man den richtigen Satz auswählt.
1: Ja, ich finde auch Stimme transportiert verdammt viel, mega schön.
0: Wie auch in unserem Fall. Ähm, Nähe wird hergestellt, die vielleicht ansonsten gar nicht möglich gewesen wäre. Ist sonst noch irgendwas passiert? Hatten wir, haben wir irgendwas ausgelassen, haben wir irgendwas vergessen? Nee, unsere unsere Go themen stehen an. Du hattest eine Veröffentlichung in der Freundin. In der Freundin, ja. ja.
1: Habe ich über Forensic Nurses geschrieben, über forensisch geschulte Krankenschwestern. Also gibt es hier leider noch nicht. In der Schweiz gibt es das, eine Weiterbildung, wo die eben lernen, Spuren von Gewalt am Körper von Menschen zu erkennen und dann sensibel auf die Betroffenen einzugehen.
0: Ist das nicht etwas, wo man denken könnte, das sollte doch eigentlich jeder, jede Krankenschwester erstmal per se können, dass sie zum Beispiel ein Hämatom erkennt und dann halt sieht, das könnte aber durch einen Schlag verursacht worden sein?
1: Also viele tun das, muss man ganz klar sagen, auch einfach indem sie den Job machen sowieso schon. Ich glaube, was dieser Workshop, diese Fortbildung in der Schweiz leistet, ist vor allem Sicherheit zu geben, dass man eben weiß, wie kann ich es vielleicht auch formulieren, ohne dass ich mich dann... Doof fühl oder wie habe ich vielleicht mehr Gewissheit, dass es auch wirklich nicht unbedingt der Sturz war, sondern mit höherer Wahrscheinlichkeit vielleicht von Gewalt gekommen ist? Mhm. Also ich glaube, die Expertise ist sowieso da und es braucht halt nochmal mehr systematisches Hingucken und mehr denkt das auch mit in deinem oft stressigen Krankenhausalltag.
0: Und gerade jetzt eben diese, sag mal, diese psychologische Komponente, also wie nähere ich mich dann so einer Person an? Kann man das, kann man das lernen allgemein? Ich
1: denke schon. Also gewisse Dinge sollte man in der Gesprächsführung vielleicht vermeiden und andere sind eher hilfreich. Zum was, Beispiel, so, was sollte man vermeiden? Naja, auf jeden Fall so ein, ich weiß ja, was passiert ist von der Haltung und aber auch vom Inhalt. Also einfach offen an die Sache ranzugehen, vielleicht zu fragen als erste Frage, ja, was ist Ihnen denn passiert? Und dann vielleicht nochmal nachzufragen, ja, sind Sie sich denn sicher? Mhm. Irgendwie wirkt es auf mich so dö, 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 und Ich-Botschaften eben zu formulieren. Also von sich selber und der eigenen Wahrnehmung auszugehen und das auch in den Inhalt zu transportieren. Also
0: so Grundlagen der ähm, gewaltfreien Kommunikation dabei Im Prinzip, immer noch zu ja. beherrschen, ja. Genau. Ich-Botschaft ich senden, keine Du bist-Botschaften, das Allerwichtigste. Ja. Und wie, wie gibt es denn eine Möglichkeit, sich aus diesem Dilemma zu lösen? Äh, zumindest das, was ich auch, was ich da, was ich dann kenne, dass ähm, dann Frauen eben sich dann doch nicht trauen, das zur Anzeige zu bringen, eben gerade weil sie vielleicht auch noch diese Person tatsächlich lieben. Das ist ja immer ein Riesenproblem, wie, wie man dann so einer Person helfen kann, wenn sie zwar eigentlich schon weiß, ich bringe mich hier gerade selber in Gefahr, aber ich kann mich trotzdem nicht lösen und das ist ja auch immer... Also ja es wäre ja auch sehr, sehr harsch, dann halt derjenigen der Person vorzuschreiben, du musst dich jetzt hier aber lösen aus dieser Beziehung.
1: Ja, das geht nicht, das ist ganz hm. klar. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man ihr verschiedene Wege aufzeigt, wie es weitergehen kann. Also ich glaube, ich habe es jetzt selber zum Glück so noch nicht erlebt, aber ähm, ich glaube, das Wichtige ist einfach zu sagen die Optionen hast du und ich unterstütze dich auch dabei, ich leide dich da durch und die und die Wege gibt es vielleicht im Hilfesystem. Und das Grundproblem ist ja, dass die Frauen oft jahrelang das so mit sich rumtragen und niemand sie anspricht, nirgends fallen sie auf und eben das ist auch der Sinn dieser Forensic Nurses, sie einfach dort zu erkennen, wo sie ankommen. Hm. Bei schweren Verletzungen halt zum Beispiel in der Krankenhausnotaufnahme.
0: Das war jetzt eine Recherche, die jetzt äh, letztendlich in der Freundin erschienen ist. Ähm, du hast ja da Ewig an diesem Thema recherchiert. Also gefühlt eigentlich schon, schon immer ja sowieso. Wir sind jetzt, wir leiten nicht schon über, wir sind eigentlich schon mitten in dem Thema, was du auch mitgebracht hast. Ähm, wollen wir da einfach schon mal den Clip gleich hören, den du mir mitgebracht hast? Hau rein. Hauen wir mal rein. Das ist äh, Spanisch, das kann ich auf jeden Fall hören, aber mein Spanisch ist zu schlecht, als dass ich jetzt äh, simultan übersetzen könnte, was da gesagt wurde. Hilf, hilf mir mal auf die Sprünge, bitte.
1: Ja, das war in Bogotá, letztes Jahr war ich da und am 8. März, also Weltfrauentag, gibt es da immer eine riesige Demo, wo, ich weiß gar nicht, wie viele Frauen es waren, aber sehr, sehr viele, durch die gesamte Stadt quasi ziehen und ganz viel feministische ja, Sprüche, Lieder, wie auch immer raushauen. Und in äh, dem, was wir gerade gehört haben, geht es eben darum, dass der Staat ähm, Frauen unterdrückt, also sich patriarchal verhält, Machtstrukturen ausübt und die auch nicht bereit ist zu erkennen.
0: Wie, wieso Bogota? Da haben wir auf jeden Fall sowieso schon davor mal eine Verbindung festgestellt, denn wir haben beide in kleinen Südamerika-Nerd-Einschlag
1: ein bisschen, ja. Ja, was, was
0: hast du da gemacht in Bogota? Du, also ganz kurz, du bist auch wirklich die erste jetzt im Reutcast, die äh, einen selbst produzierten, also selbst aufgenommenen Clip mitgebracht uh. hat. Schon mal Props an der Stelle, ja.
1: Ja, ähm, ich war da, ähm, wollte viel recherchieren, äh, journalistisch arbeiten, was wegen Corona nicht so geklappt hat, aber so hatte ich mehr Zeit, um meine Masterarbeit zu schreiben. Das war der andere Grund, warum ich hin bin, um halt an Literatur zu kommen, die man in Deutschland jetzt nicht so einfach bekommt, weil es eben auch um Kolumbien ging. In der Masterarbeit war mir das wichtig, nicht so komplett auf meiner deutschen, europäischen, weißen Perspektive stehen zu bleiben, sondern da eben in das Land zu gehen und einfach auch mit Menschen in Austausch zu gehen über mein Thema.
0: Also du warst in Bogota und dann kam auch noch Corona, ne? Yep. Muss man ja auch noch dazu sagen. Das heißt, du hast fast vermutlich nicht unbedingt jetzt, also wahrscheinlich nicht selber erlebt, was ich erlebt habe, als ich in Bogota, zwar in Kolumbien war.
1: Leider nicht. Es war dann monatelang alles dicht. Das war Am 8. März konnten wir noch auf die Demo. Mega nice alles. Und ich glaube zwei Tage später gab es dann den ersten Fall und dann wurde super schnell alles runtergefahren.
0: Wie, wie bist du generell auf dieses Thema gekommen? Also das Thema Gewalt an Frauen? Das, das, klar, da stößt man ja sowieso sehr schnell drauf. Ich finde es immer... Oder finde find das, das Thema hat immer so ein Grundproblem, dass wenn man halt sich nochmal nicht in der Bubble bewegt, die jetzt sonder, sich sonderlich Frauen, frauenfeindlich gibt, ähm, ist man erstmal völlig schockiert. Also auch ich, auch ich als Kerl fällt dann immer die Kinnlade runter, wenn ich dann halt höre mitbekomme, was für viele Frauen normal ist, Alltag ist, also wie sie von Männern behandelt werden. Wie bist du darauf gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, ich glaube, mein Zugang war schon über Lateinamerika. Ich war in Mexiko 2018 und habe da natürlich viel gelesen, einfach tagesaktuelle Berichterstattung. Und da fiel mir halt oft auf, dass es einfach mal wieder eine tote Frau gab. Und ich dachte, hä, wie kann das denn sein? So, so oft. Ich habe dann halt recherchiert, nachgelesen. Und in Mexiko ist das Problem ja echt riesig. Es sind ja durchschnittlich sieben Frauen am Tag, die getötet werden. Meistens von ihren Partnern, PartnerInnen oder Menschen, die ihnen irgendwie nahestehen, aber auch im Kontext des bewaffneten Konflikts sozusagen um die Drogen. Und das war halt so mein Zugang, also dass ich dieses Land irgendwie verstehen wollte und das Gefühl hatte, es ist einfach ein riesiges Thema dort, was auch viel zu selten dann doch noch vorkommt in den Medien. Und so habe ich mich über Mexiko begonnen, da einzuarbeiten.
0: Es ist sehr generell schwierig, Lateinamerika-Themen also Lateinamerika überhaupt in Deutschland auf die Tagesordnung zu bekommen. Eigentlich halt nur, wenn es einen ganz schlimmen Anschlag gab oder wenn es einen neuen Präsidenten irgendwo gibt. Ähm, und nun aber, ich sag mal, sozusagen ein Nischenthema in einer Nische. Wie hast du das geschafft oder ist es, ist es, ist es gelungen, auch dieses Thema dann hier in Deutschland zu platzieren?
1: Leider nicht so oft, wie ich es mir gewünscht hätte, aber immer mal wieder ja. Also ich glaube, man muss versuchen, möglichst anzudocken. Also zum Beispiel denke ich gerade an eine Reportage, die ich in der FAZ veröffentlicht habe. Da ging es um einen Fall von einer Studentin, die in Mexiko-Stadt von ihrem Partner getötet wurde. In einer Telefonzelle wurde sie mit dem Kabel von ihm erwürgt. Ja, war recht krass, ähm, auch weil direkt so ein paar Stunden nachdem klar war, dass sie tot ist, dann noch der oberste Staatsanwalt irgendwie über Twitter rausgehauen hat, ja sie hätte ja gerne getrunken und gerne gefeiert, also übelstes Victim Blaming, der Fall ging dann mega durch die Decke in ganz Mexiko, dann auch in ganz Lateinamerika, gab es unglaublich viele Tweets von Frauen, die halt darüber entsetzt waren, über den, die Art und Weise des Umgangs. Sie ist gerade mal ein paar Stunden tot und dann kommt sowas. Man wusste noch nichts über den Tathergang. Also muss man sich schon mal vorstellen.
0: Aber Staatsanwalt hat sich schon mal so eine, so eine kleine Brücke gebaut, sozusagen.
1: sozusagen. Also ich glaube, der, ich weiß gar nicht, gab dann auch Diskussionen, ob er denn richtig ist im Amt. Also immerhin wurde das nicht so stehen gelassen, aber furchtbar genug irgendwie. Hm. Ja, und der Fall war eben in einem Bildungsmilieu, sage ich jetzt mal, was, also eigentlich durchzieht es ja alle Schichten, auch in Deutschland dieses Phänomen, was man auch oft eben nicht so, finde ich, vermittelt bekommt. Und ähm, ja, bei dem Fall fand ich das halt auffällig, eben weil es auch tatsächlich im Unikontext auf dem Campus passiert ist und auch öffentlich passiert ist. Oft findet es ja auch hinter den ja. eigenen vier Wänden statt. Das heißt, man kriegt es wirklich kaum, kaum mit und dort war das, bisschen anders. Und so ein Fall konnte dann auch mal irgendwie den Sprung in ein deutsches Medium schaffen, was mich sehr gefreut hat.
0: Ähm, es gibt ja auch eine durchaus äh, erhöhte Sensibilisierung auch für das richtige Wording, gerade in solchen Fällen. Wir haben ja vorher noch darüber geredet, ähm, welche Begriffe oder was für Titelzeilen in solchen Fällen, in, wo, wo eine Frau von ihrem Partner umgebracht wird, eben gar nicht gehen. Und ich glaube, du hast eine aus dem Berliner Kurier, ähm, glaube ich, entnommen. Genau, das war
1: die letzte, die mich sehr schockiert hat, vom 8. Juni, also vor drei Wochen ungefähr, kam die raus. Und zwar hieß die Überschrift Cottbus, Doppelpunkt, seine Frau in Klammern 28, wollte sich trennen. Dann metzelte er sie nieder vor den Augen der gemeinsamen Kinder. Mhm. Und sowas lesen wir in deutschen Medien im Jahr 2021.
0: Was genau ist, ist daran problematisch? Äh, Nimm es mal, äh, mal für mich auseinander und auch beispielhaft für, die, für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Naja, zum einen finde ich, ähm, es geht uns einfach nichts an wie privat. Also, dass die Kinder das jetzt mitbekommen haben, sollte man nicht so reißerisch in die Überschrift packen. Also das ist furchtbar, das ist schlimm, mhm. aber irgendwie haben die auch äh, Persönlichkeitsrechte, sollte man vielleicht mal mitdenken. Und dann finde ich halt vor allem schrecklich, ähm, diese Trennungsabsicht kommt ja schon so rüber, als wäre das ein legitimer Grund irgendwo, um so zu handeln. Also die Trennungsabsicht der Frau, die ja ihre Gründe hat, so zu entscheiden, wird irgendwie nicht als legitime, selbstbestimmte Entscheidung anerkannt. Mhm
0: mehr ja, zumindest halt ist, dann, ist dadurch halt als Leser, als Lesender die Motivation des Täters nachvollziehbar. Okay, sie wollte sich trennen, von daher versteht halt jeder, dass das vermutlich der Auslöser gewesen sein sollte. Problem ist ja aber, da steckt ja steckt ja ein Machtkonstrukt dahinter, ähm, wo, die, wo Frauen eben Angst haben müssen zu sagen, ich trenne mich jetzt von meinem Partner, weil sie halt eben dann, weil sie halt aus der Erfahrung dann vielleicht sehen können, okay, aber... Vielleicht, kriege ich jetzt, vielleicht habe ich jetzt richtig ein Problem, wenn ich mich hier trenne.
1: Ja, wo Ihnen abgesprochen wird, dass Sie diese Entscheidung für sich als selbstbestimmte Person treffen können. Also aus menschenrechtlicher Perspektive sollte es ja jedem und jeder freistehen, sowas zu entscheiden. Und die andere Person, natürlich tut es ihr weh, aber sie sollte es halt respektieren.
0: Und, ja. hast, hast, hast du auch positive Beispiele für bessere Berichterstattung oder zumindest zum, sagen wir auch mal vielleicht für bessere Überschriften?
1: Ähm, also auf jeden Fall würde ich sagen, der Begriff Femizid, ähm, es wird auch stärker gemacht schon und sollte noch viel stärker verwendet werden von Redaktionen, um die Taten halt als das zu bezeichnen, was sie tatsächlich sind.
0: Also ein Frauenmord, also ein der Femizid, der explizit den Mord an einer Frau bezeichnet durch einen Partner, eine Partnerin.
1: Genau, gar nicht unbedingt durch Partner oder Partnerin, mhm. aber wo man sagen kann, dass das Geschlecht bedeutsam war mhm. für die Tat. Also ich versuche es immer so zu erklären, zum Beispiel würde jetzt ein Banküberfall stattfinden, da würde ein... Typ Geld äh, entwenden, würde dann um sich schießen und würde eine Frau treffen, dann wäre das Geschlecht überhaupt nicht relevant. Sie war halt zur falschen Zeit, am falschen Ort. Während äh, bei diesen Taten ja in den allermeisten Fällen sich eine langjährige Beziehung entwickelt hat, es gibt bestimmte Rollen, es gibt oft bestimmte Abhängigkeiten, zum Beispiel ungleiche Verteilung von care und sowas. Und aus all dem resultiert am Ende so eine Tat. Also es ist sehr unterschiedlich gelagert natürlich, aber man kann festhalten, dass eben die gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen letzten Endes diese Tat in der Weise entstehen lassen.
0: Hm. So ein bisschen, bisschen so eine allgemeine Frage mal. Was kann ich gerade, was kann ich als Mann dafür tun, dass dieses Thema sichtbarer wird? Oder, oder, oder wie, wie schaffe ich es, mich, mich einigermaßen seriös mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Und ohne eben, dass ich jetzt, ich, ich kann halt schlecht durch meine Freundeskreise laufen und, äh, die erziehen, sie sollen sich jetzt mal besser, äh, sich jetzt mal besser gegenüber Frauen verhalten, einfach weil ich jetzt zumindest meine Einbildung und meine Wahrnehmung nicht unbedingt in Kreisen verkehre, deren, die sich jetzt sonderlich frauenverachtend äußern. zwar wenn, dann ist das auf jeden Fall ein Diskussionsgrund und ich äh, ich persönlich hasse halt auch nichts mehr als so Männerrunden. Also halt irgendwie so vier, fünf Kerle in einem Raum, weil das wird immer grob. Es wird auf Fall, also irgendwann haut auf jeden Fall einer so einen Spruch aus, wo ich sage, boah, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, es reicht mir jetzt. So das das Schlimmste immer noch mein früherer Arbeitgeber von mir, wo ich irgendwann echt äh, das nicht mehr ausgehalten habe. So weil die ganzen, er ganzen
1: Frauen dummen.
0: Ja, hat? immer, ja, so, Frauen, so frauenverachtende Sprüche. So, also wo du halt einfach merkst, äh, das, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht nur als, als Witz gemeint. Es ist ja immer sehr schwierig, gerade wenn man vielleicht auch einen sehr sehr derben Humor hat, den ich zum Beispiel auch habe. Also ich finde dann bestimmt es auch noch einfach erstmal spontan lustig, gerade weil ich halt weiß, derjenige, der sie gerade sagt, meint sie nicht zwangsläufig ernst, sondern spielt gerade eher mit diesen Gedanken, man wäre vielleicht mal so wie diese ganzen anderen. Das ist auch schon wieder auch schon sehr problematisch, das ist mir bewusst. Ähm, aber es gibt dann, also finde ich, man hört es ganz klar im Tonfall. Ist das jetzt ein überspitzter, satirischer, sarkastischer, ganz fieser Kommentar oder steckt da eine Wahrheit gerade dahinter? Oder zumindest eine, eine ernst gemeinte Aussage?
1: Naja, ich finde es schon, es fängt damit an, sowas zu hinterfragen und auch zu thematisieren. Gerade wenn es Freunde sind, dann kann man das ja auch. Also gerade bei langjährigen Freunden kann man ja mal wirklich auf die Suche gehen, was steckt denn dahinter? Hm. Und ich glaube, es hat ganz viel auch mit Reflexion zu tun. Also wie möchte ich eine Beziehung gestalten? Und ähm, wir haben ja ganz viele Ungleichgewichte in ganz vielen geschlechtlichen Thematiken drin. Aber ein Beispiel ist halt schon immer noch die Care-Arbeit, wo ja auch in Deutschland Frauen wesentlich mehr machen. Ja. Und da könnte man ja ganz konkret als Mann dagegen irgendwie anarbeiten. Und ich glaube, auch Schulen sind total wichtig oder auch schon Kindergärten. Einfach Gefühle zuzulassen, auch bei Jungs, die nicht irgendwie... So von wegen stell dich nicht so an, wenn einer hinfällt und weint. Ne? Da geht es mhm. schon los. Und so, es hat halt nicht die einfache Lösung. Ich glaube, es braucht ganz viele Ansätze. Und einer davon ist eben frühkindliche Bildung und der andere, dass jeder Mensch irgendwie das mitdenkt und an sich selber bereit ist zu arbeiten und vielleicht auch mal die guten Freunde darauf hinweist, wenn es nicht so ganz angemessen war, was gesagt wurde.
0: Ja, ich also dasselbe gilt natürlich auch für meine Freunde, die mich da bitte auch mal dann darauf hinweisen, hoffe ich zumindest. Ähm, aber das, was du gerade meintest, Männer die Gefühle artikulieren können. Ich bin da immer wieder ehrlich gesagt entsetzt, wenn ich feststelle, dass... Ähm, dass tatsächlich so ist, dass Kerle das im Schnitt teilweise überhaupt nicht können und ich mich jetzt eben nicht dazu zähle, was aber auch daran liegt, dass ich irgendwie seit, seit meiner Kindheit immer in psychotherapeutischer Behandlung regelmäßig war, zumindest in, in, mit, mit Abständen und auch mit, mit, mit Aussetzungen, also wo der genau das lernst, in dich hineinzuhorchen, wie geht es mir eigentlich gerade, auch vielleicht mal hinzunehmen, dass man sich selbst gerade nicht mehr, ähm, dass man sich selbst vielleicht gerade nicht versteht in dem, wie man sich gerade fühlt, wie man gerade denkt. Und eben dem auf den Grund zu gehen und ich finde es immer so entsetzlich, dass, dass es offensichtlich immer noch so ein Leinstellungsmerkmal ist von Kerlen, dass die das einfach nicht hinkriegen. Und ich halt immer nicht weiß, können die das wirklich nicht? Wird, wurde das denn einfach nie antrainiert? Ähm, ich aber Ich glaube, es, ist es so gibt
1: starke gesellschaftliche Erwartungen oder Normen immer noch und die sind verdammt wirkmächtig. Also... Ne? Du durchlebst so viele Situationen im Laufe deines Lebens. Und ich glaube, die Tendenz ist halt immer dann doch noch, dass man als Mann heutzutage lernt, es ist nicht okay, wenn du weinst. Und gerade das Gegenteil wäre ja. so wichtig.
0: Aber also gerade Thema Weinen. Ich persönlich habe kein Problem mit Weinen jetzt prinzipiell, zumindest nicht von mir. Ich finde es meistens eher sogar ganz gut, weil ich dann so merke, jetzt, das ist dann halt so ein bisschen wie, wie Kotzen. So, danach geht es einem auch meistens erstmal besser. Ähm, tatsächlich aber in der Öffentlichkeit oder auch noch von Menschen, die man vielleicht kennt, ist es mir sehr unangenehm. Was nicht daran liegt, dass ich es jetzt schlimm finde, dass, dass ich weine, sondern dass ich einfach ungern möchte, dass mich anderen so einen schwachen Moment dann sehen.
1: Klar, ja.
0: Kennt, ist aber glaube ich auch nachvollziehbar. Schätze ich, mal
1: Total. Es
0: <lacht> holt ja keiner gerne so in der Öffentlichkeit einfach mal so rum.
1: Nee, eher nee. nicht.
0: <lacht> du wahrscheinlich. Du ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Auch nicht unbedingt, ja. Ähm, du hast dir du hast ja einen ein Zettel vollgeschrieben mit einer sehr, sehr sauberen Handschrift, die ich die ich gerne imitieren wollen, wollen könnte. Was steht, da, was steht da noch so drauf?
1: Ich habe nur noch mal mir aufgeschrieben, dass ich eben, also zum Thema Femizid, warum ich es wichtig finde oder was, weil du glaube ich vorhin meintest, wir reden auch drüber, was oft noch auftaucht in Medien, was Blödes sozusagen mhm. habe ich mir noch als Stichworte Eifersuchtsdrama und Beziehungstat notiert, Beziehungstat um die ist eben so einfach das Gefechts ja. nicht zu vergessen. Genau, weil ich dachte, ich sage noch mal ganz kurz was dazu und äh, warum es eben sozusagen nicht dem, was passiert, ist gerecht wird. Also Eifersuchtsdrama ist deswegen doof, weil es einfach diese Gefühle, diese Emotionen des Täters sehr stark in den Mittelpunkt rückt, die zur Tat geführt haben und auch schon so ein bisschen in die Richtung gehen können, es wird gerechtfertigt durch diese Gefühle mhm. und Beziehungstat verlagert ebenso die Verantwortung auf die Beziehung, statt dass sie bei dem, der sie getan hat, der den Schritt getan hat, Bleibt.
0: Ein Trennungsdrama jetzt so? ist meine, das, das wäre noch vielleicht so mit das Neutralste.
1: Ach, Drama ist halt auch irgendwie Drama generell ist ja so ein schwierig. Ausgelutschtes Wort, ne? Von wegen die Tragödie, ja. auch so immer Richtung Einzelschicksal, was es ja auch nicht ist. Es hat ja eine Struktur.
0: Hm. Bei, bei dem Begriff Hemizid finde ich halt wieder das Problematisch, dass es das einen sehr wissenschaftlichen Anstrich hat dieses Wort, als es einem ein Duktus entspricht, wo ich genau weiß, den wirst du jetzt auch mit vielen Menschen nicht teilen können. Äh, ähnliches Problem finde ich auch immer bei der toxischen Männlichkeit, was äh, ein, riesen, ein riesen Problem ist. Ne? Wir haben es ja gerade schon drüber gesprochen, Männer, die nicht weinen dürfen oder keine Gefühle zulassen dürfen. Ähm, aber ich halt auch wiederum weiß, dass ich sehr viele Leute mit so einem Wort schon generell abschrecke, obwohl ja gerade toxische Männlichkeit eigentlich was wäre, was ja wo ich fast noch manchmal glaube, dass Männer noch viel, viel mehr davon profitieren würden, wenn sie sich damit mal vernünftig auseinandersetzen mit ihren eigenen Männlichkeitsidealen, denen sie so hinterher rennen. Gibt es nicht noch eine Möglichkeit, andere Begriffe zu nehmen, die nicht so ein bisschen angebermäßig wissenschaftlich klingen?
1: Oh, ich, ja, gute Frage. Einerseits finde ich es wichtig, dass wir da so drüber sprechen, weil es eben trennscharf ist, weil es das meint, was es sagt. Ne? Gleichzeitig sehe ich total deinen Punkt. Also ich finde auch, es ist sehr akademisch, sehr abgehoben. Es setzt sehr viel voraus und das finde ich auch so ein Problem der Wissenschaft generell halt, wo ich leider auch jetzt nach meiner ganzen Masterarbeit wirklich sagen kann, warum macht ihr es den Leuten so schwer, euch mhm. zu verstehen?
0: Du bist jetzt Teil, Teil dieser, dieser wissenschaftlich-akademischen Blase. Weil ja. ich immer
1: versuche, so genau nicht <lacht> zu schreiben. Also ich glaube, ich schreibe auch im Wissenschaftlichen echt journalistisch, weil ich nicht Bock habe, dass man unnötig länger braucht und unnötig googeln muss, wenn man mich verstehen will. Ich finde, so sollte es nicht sein und gute Frage, weil ich finde Begriffe wichtig zur Differenzierung und gleichzeitig möchte ich natürlich, dass die Leute mitkommen, sich da irgendwie abgeholt fühlen, wo sie stehen und das wäre auch total wichtig, eine gesamtgesellschaftliche Debatte zu führen, aber
0: hm, ja. Wie, wie sieht denn diese gesamtgesellschaftliche Debatte in den Ländern aus, in denen du ja auch gearbeitet hast, zum Beispiel in Kolumbien oder in Mexiko? Ähm, ich war ja auch eben häufiger da, und habe immer so ein bisschen das Gefühl, jetzt so ganz allgemein gesagt, man ist halt in den Ländern dann so auf dem, auf dem gesellschaftlichen Stand, wie jetzt vielleicht die Bundesrepublik Deutschland so in 70er, 80er Jahren war. Also es gibt dann eben schon erste Gesetze, dass Abtreibungen dann möglich sind, zumindest in Chile, glaube ich, ist das jetzt ja erreicht worden, wenn ich es richtig... In Oder Argentinien. In Argentinien, entschuldige, bitte. Ähm also wo ich immer das Gefühl habe, da sind schon, da laufen gerade dieselben Kämpfe und Mechanismen ab, die wir halt eben hier schon vor 30, 40 Jahren hatten und wir halt dementsprechend oder in Deutschland zumindest auch auf anderen über andere Sachen reden. Ne? Also ich meine, hier gibt es immer noch wahnsinnig viel zu tun, wenn eine Christina Henne abgemahnt wird, weil sie über, über Schwangerschaftsabbrüche auf ihrer Website informiert, aber es gibt immerhin Schwangerschaftsabbrüche. Jetzt wäre sozusagen auch der nächste Schritt, das eben weiter, noch weiter zu normalisieren und zu legalisieren, dass es auch nicht zu solchen blöden Prozessen kommt, ähm aber wiederum halt ja dort in den Ländern noch mal auf einem anderen also auf einem ganz anderen auf ganz anderen Stand dann noch debattiert wird wie, wie siehst du das
1: zum Teil ja aber andererseits überhaupt nicht also ich finde wir können da durchaus auch uns an Lateinamerika orientieren wenn wir jetzt das Thema Frauenmorde betrachten weil was sie immerhin haben die meisten Länder dort zum Beispiel Kolumbien zum Beispiel Mexiko ist so ein spezifischen Straftatbestand Feminizid mhm. Das heißt, wenn es Gendergründe gibt, in der Tat, sollten diese als erschwerend zum Mord hinzugewichtet werden. Und ich glaube, es gibt in Mexiko ziemlich hohe Strafen, bis zu 60 Jahre, glaube ich. Mhm. Problem ist dann wiederum, dass es nicht durchgesetzt wird. Also ich habe ja gerade vorhin schon den Staatsanwalt erwähnt und so eine Haltung haben leider ganz, ganz viele. Und das heißt schon bei der Beweisaufnahme ist man da fahrlässig, denkt das Ganze Eben nicht vor diesem Gender-Hintergrund, das heißt, man bräuchte Schulungen, um das wirklich durchzusetzen. Aber der Ansatz, das gesondert zu denken, ist schon mal super, super gut und wäre was, was wir definitiv in Deutschland auch bräuchten, weil wir auch da das Problem haben, dass die Taten nicht unbedingt so vor Gericht gefasst werden also, sind, ne?
0: also könnte man sagen, manche Lateinamerikanische sind juristisch weiter als Deutschland, aber der, der gesellschaftliche Wandel ist doch noch nicht also so ich weit. Ich würde
1: auch sagen, in der Gesellschaft, also vielleicht natürlich auch nicht alle und ich muss natürlich auch sagen, ich war meistens in größeren Städten und das urbanere Leben ist immer anders als das auf dem Land und je nachdem, wo du hingehst, würdest du was anderes antreffen. Mhm. Das ist auch immer wichtig mitzudenken. Ähm, aber ich glaube, diese feministische Debatte ist schon irgendwo weiter im Mainstream in Lateinamerika, also mhm. zumindest sichtbarer bei ständigen Demonstrationen und auch so abends, wenn du weggehst. Also du, du führst oft Gespräche, die du, finde ich, hier nicht so führst. Also okay. würde ich sagen da geht was und bei uns geht definitiv noch mehr.
0: Das finde ich spannend, weil ich eigentlich, also oder zumindest diese Macho-Kultur in südamerikanischen Ländern auch mal als sehr viel ausgeprägter und sehr viel allgemeiner noch erlebt habe, wo ich dann doch dachte, das ist jetzt hier in Deutschland oder zumindest, im, vielleicht vielleicht ist es auch so ein Berlin-Problem, dass ich halt dann als Berliner natürlich immer denke, das wäre jetzt hier der Stand, ähm, aber dann doch in Berlin merke, hier kannst du dich auch anders als Mann verhalten, als es allgemein erwartet wird. Also von halt, was ich, Männern, die sich die Fingernägel lackieren bis hin zu Kerlen, die äh, zu tätowiert und mit ganz vielen Ringen im, im, im Gesicht rumrennen, ist da schon, ist da, sehr viel mehr Variabia, ist da sehr viel mehr Variabilität, schwieriges Wort, gerade übermüdet auszusprechen, als ich es jetzt noch in anderen Ländern dann unbedingt erlebt habe. Aber ja, klar, so hat jeder eben auch seine eigene Sicht hat auf die ganz Dinge.
1: viel mit Bubbles zu tun, ja, in denen ja, du dich bewegst, glaube ich. Und ja. je nach Land, je nach Ort ganz unterschiedlich. Aber ich habe das Gefühl, dort tut sich echt total viel. Und aus unserer europäischen Perspektive unterschätzen wir das auch oft.
0: Ja. Das ist nur, nur zum Abschluss, was ich immer so ein typisches Männer oder so, 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 so Macho-Kultur-Sichtbarkeitsproblem immer fand, war in, in Kolumbien, sind so Männer, die sich, die sich so ihre Unterhemden so hochziehen, dass der Bauch so rausguckt. Ich weiß nicht, ob du das immer erlebt hast. Ich weiß noch, wie sich in irgendeiner Kneipe, in irgendeiner abgefuckten Straße in Barranquilla stand.
1: Unterhemden?
0: Naja, so das, also das T-Shirt hochziehen ja. und dann, dann, dann den dicken Bauch raushängen lassen, dass man das relativ stolz, äh, stolz dort noch gerne tut, gerade halt so die Generation 50 plus. Ich weiß nicht, wie ich in irgendeiner abgefuckten Straße in Barranquilla stand. Da war gerade Karneval und es waren alle Bars, waren offen und so typische kolumbianische Szene. Eine Riesenmusikanlage steht irgendwo. Ultra lauter, wirklich, also so laut, dass du dich nicht mal da kannst. Saisermucke mucke läuft da raus. Davor sitzen so vier Männer mit Bier und alle haben ihre Bäuche draußen. Und ich dachte, okay, das ist, das, 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 das ist so ein Männlichkeitsbild in Südamerika, zumindest für meine, für meine, für meine deutschen, für meine deutschen Wahrnehmungsaugen in so einem Fall.
1: Ja, eins der vielen, glaube ich, ja.
0: Definitiv, ja. Franzi, die Standardfrage, die ich ja immer einen Leuten stelle. Was schätzt du, wie lange haben wir jetzt geredet?
1: Eine gute halbe, bisschen mehr als eine halbe Stunde. Das ist eine
0: sehr gute Schätzung. Wir sind jetzt bei 40 Minuten. Oh. Ich bin letztens schon von, von einem Fan noch darauf hingewiesen, von, von, von einem Hörer, darauf hingewiesen worden, dass das ja dann, dass es ja nie ganz stimmt, weil ich ja immer noch ein paar Sachen nochmal rausschneide. Hier, hier wird noch mal was oder hier wird nochmal was weggenommen. Aber ich würde sagen, wir haben eine gute äh, ja, wir haben ein, gutes, ein wichtiges Thema, auf dem wir jetzt einmal aufbereitet, mit dem du dich schon sehr lange auseinandersetzt. Eine letzte Frage noch dazu. Wie, wie, wie trennst du das von dir selber?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, es ist halt wichtig... Immer wieder zu reflektieren, geht es mir noch gut damit und da kann ich auf jeden Fall sagen ja und ich möchte da weiter dranbleiben und solange ich das mit ja beantworte, mache ich einfach weiter so wie bisher.
0: Das wollen wir hoffen, dass du möglichst lange da dran bleibst an diesem wichtigen Thema. Äh, dieselbe Frage bei Querdenken konnte ich mir eben irgendwann nicht mehr mit ja beantworten, deswegen mache ich jetzt andere lustige Themen. UFOs zum Beispiel. Da
1: sind wir sehr gespannt.
0: <lacht> ich bin gespannt, wohin es mich das nächste Mal zieht. Franzi, es war eine Freude, dass du da warst. Danke liebe für die Hörer Einladung. Gerne, gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich danke euch auch, dass ihr so fleißig zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin, auch wenn ich nicht mehr so viel Querninken mache, weiterhin mir spendet, damit ich hier äh, mir eine schöne Zeit machen kann und diese Schule hier noch abschließen, denn, wie gesagt, wir sind jetzt schon bei über der Hälfte und wir hören uns nächsten Monat dann auch endlich wieder.